0: Hoi, hoi ik ben Joey en in de podcast Ik Wil Het Weten neem ik je elke aflevering mee op zoek naar het antwoord op een prangende vraag. Leuk dat je erbij bent. Laat weten dat je dit een toffe podcast vindt door een like te geven en abonneer je. Zo weet je het meteen wanneer er een nieuwe aflevering online staat. In deze aflevering het antwoord op de vraag... Waarom zijn het altijd de met In deze aflevering van de serie Ik wil het weten gaan we per spoor. Onlangs was het weer raak. Een overvolle trein. Veel mensen moesten staan. De zitplaatsen waren zo goed als volledig bezet. Ik voel je frustratie als jij een van die staande reizigers bent. Gelukkig kon ik zelf deze keer zitten. In de auto vind ik het best een uitdaging met je laptop op het stuur een podcast aflevering uitwerken. Dus daarom pak ik graag de trein. De reistijd is dan vaak wel wat langer omdat je aan het spoor vastzit, maar je kunt je tijd effectief benutten door aan het werk te gaan. Zelf moet ik natuurlijk ook wel eens staan, meestal precies op het moment dat mijn drukke agenda al extra efficiënt is ingedeeld en ik de werktijd in de trein goed kan gebruiken. Staand op je laptop typen is alsof je een accordeon bespeelt tot je scherm de verkeerde kant op buigt. De conducteur roept om, excuses voor de drukte, we gaan het doorgeven. Maar wat gebeurt er dan met zo'n melding? Wordt deze trein de eerstvolgende rit tweemaal zo lang gemaakt? Of krijgen we een dubbeldekker in plaats van een enkeldekstreinstel? Laten we op onderzoek uitgaan. In 2018 publiceren verschillende media, waaronder het nieuwsplatform van Rechtspraak.nl, een artikel waarin een uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland wordt besproken. De rechtbank doet uitspraak over het recht op een zitplek in de trein. Luister. De NS hoeft een man uit Utrecht geen vergoeding te betalen omdat hij geen zitplaats had. De man spande een procedure aan tegen de NS omdat hij van mening is dat reizigers met een geldig vervoersbewijs in beginsel recht hebben op een gegarandeerde zitplaats. De rechtbank overweegt dat reizigers in het OV recht hebben om vervoerd te worden. De wijze waarop dat vervoeren gebeurt staat niet in de wet omschreven. Dat de NS verwachting wekt dat iedere reiziger recht heeft op een zitplaats is niet juist. Uit de stukken kan worden afgeleid dat de vervoerder ernaar streeft om reizigers een zitplaats aan te bieden, maar dat betekent niet dat die altijd beschikbaar is. Oftewel, zitten mag, maar hoeft niet. In 2021 publiceert NS een artikel met de titel Iedereen een zitplaats, maar wel vaker naast elkaar zitten. Dat was een artikel waarin NS ingaat op het uit de lockdown komen. En volgens eigen zeggen plant NS de dienstregeling zo dat de reiziger in 99% van de gevallen een zitplaats kan nemen. Nog even wat cijfers. Als ik alleen al naar de treinen van de NS kijk, regionale vervoerders en speciale treinen, laten we even buiten beschouwing, heeft de NS Sprinters en intercities. Van de Sprinters hebben ze er totaal zo'n 400. En dan heb je de intercities. dat zijn grofweg vijf verschillende soorten met ongeveer 500 intercities. En dan hebben we het over Intercity-materieel, de Intercity-nieuwe generatie, Intercity-rijtuig, de firm, de DDZ, allemaal hele mooie termen. Waar komt dat op neer? Een sprinter heeft ergens tussen de 150 en 300 plekken. Een Intercity enkeldex 200 tot 400 en een dubbeldekker 300 tot 600. Als je alles omzet van een enkeldex naar een dubbeldeks, snelle rekensom, levert het je ongeveer 150.000 extra zitplaatsen op. NS vertelde een aantal jaren geleden dat ze zo'n 200.000 zitplaatsen hebben, dus van enkel naar dubbel is serieus ongeveer een verdubbeling. Waarom zijn eigenlijk niet alle treinen dubbeldekkers? Dan heb je toch altijd veel meer zitplaatsen? En met die vraag kwam ik terecht in het hoofdkantoor van de Nederlandse spoorwegen NS in Utrecht.
1: Uh, ik ben Brigitte Mateusen. Uh, ik ben lead architect bij uh, Asset Strategie. En we houden ons bezig uh, in zijn breedheid met de lange termijn. Van wat moet, waar moeten de treinen aan voldoen? En dat gaat van uh, technische dingen, zoals een uh, techniek gelijk vertrekproces bijvoorbeeld, tot aan uh, de kwaliteit van de stoelen, uh, het interieur. En ik heb het specialisme van het interieur, dus alles wat de klant raakt. En dan denken wij nu al na over 2040 en, uh, ja, en, en de stappen daar naartoe.
2: Nou ja, het NS-huis. Um, ruim 31 jaar bij dit bedrijf en ik ben eigenlijk hierbij begonnen om ook de te vraag vragen te stellen van goh, hoe werkt dat nou eigenlijk bij, bij de spoor? En uh, dus dat, dat was de, de aanleiding om, uh, om hier naartoe te gaan. Um, maar ik zit uh, um, bij netwerkontwikkeling, uh, ontwikkelspecificatie en ik ben product market manager daar. Ik hou me bezig met de korte termijn en dat is in het hier en nu en tot over twee jaar. En daarbij hou ik me voornamelijk bezig met de ontwikkeling van de dienstregeling. Dus hoe onze treinen eigenlijk buiten rijden, dat komt van onze hand. Dus die bedenken wij. Dus hoe laat start de eerste trein waarop en tot waar rijdt die enzovoort. Een van onze drukste treinen is de 3522. en die zit zo rond een uur of half negen in uh, acht uur half negen. Zeg maar in Utrecht en dan gaat hij richting Schiphol. En het drukste trajectdeel is dus een Utrecht en Amsterdam Belmen voor deze trein. Nou, verwachten wij zo'n ongeveer 1300 reizigers in die trein.
0: En die, die verwachting, die wordt gebaseerd op het aantal check-ins met OV?
2: Um, ja, daarvoor kijken wij zeg maar, ook naar het verleden toe. Uh, dus dus uh, realisatiecijfers, die gebruiken we vooral. En uh, 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 ja, dat is eigenlijk gebaseerd op check-in, check-out. Um, en je doet een voorspelling. Um, goh, wat verwachten wij aan reizigers? En dat heeft ook weer te maken met demografische ontwikkelingen en allerlei andere zaken, zeg maar, die van invloed zouden kunnen zijn. En zo voorspellen we zo goed mogelijk van uh, wat we aan reizigers kunnen verwachten. Ja. Dus hey, op de dinsdag en de donderdag, zijn ons nog steeds echt de drukste dagen. Ja. En ook de, uh, we hadden al een, een piek op die dagen, maar die piek is nog piekerig geworden. En de woensdag en de vrijdag, die zijn rustiger geworden. Dus daar zijn ook weer de dagen waarop mensen toch meer thuis gaan werken. En, uh, dus
0: ja. jullie kunnen zien, we gaan op dinsdag en donderdag met z'n allen massaal naar kantoor voor die ontmoeting. Ja. En die andere dagen daaromheen besluiten we wat vaker ja. om thuis te blijven. Ja. Wat betekent die, die, uh, die piek op dinsdag en donderdag, dat dal op die andere dagen uh, voor jullie planbaarheid?
2: Um, ja, wat betekent dat? Um, uh, uh, je... Dus je stemt al je materiaal vooral dus op de spits af. Dat bepaalt zeg maar hoeveel materiaal je eigenlijk vooral nodig hebt. En door die verpikking daarin um, is dat wel best wel lastig. Want uh, ja, je concentreert je al je materiaal daarop en dan het buiten eromheen. Dan heb je het materiaal eigenlijk veel meer aan de kant staan. En dat is wat je niet wil. Je wilt eigenlijk zoveel mogelijk geleidelijk, um, zodat je uh, een betere mens hebt in, in, in alles.
1: Ja, maar dat natuurlijk geldt sowieso. natuurlijk ook voor personeel. En het personeel. Ja, het hele bedrijf ja. is daar natuurlijk helemaal op. Uh, ja.
2: Ja. ja.
0: Hoe snel kunnen jullie daarin schakelen als er extra materieel nodig is?
2: Um, op de dag zelf is dat best wel lastig. Uh, over de dagen heen, uh, dan is het veel wat makkelijker. Want dan kunnen ze de zorgen dat het materieel, de dat materieel op een bepaalde plek uh, is waar ze het ook nodig verwachtend hebben. Uh, maar op de dag zelf... Um, je hebt op ja, strategische punten als het ware materieel staan en ook personeel. En uh, waarmee je zo goed mogelijk het meeste wil opgevangen, maar niet alles. De bottleneck is uh, lengte van brons. Uh, de brons die bepalen van hoe lang onze treinen kunnen zijn. Um, nou, en, en, en daarom hebben we ook verschillende materieel, dubbeldekkers of enkeldeks. Uh, dus op die baanvakken, die uh, uh, corridors waar het heel erg druk is... Waarbij we dus niet in een zeg maar de maximale lengte, alles kunnen herbergen, daar zetten we dus dubbeldekkers in. Nou
0: hebben we hebben het nog niet gehad over um, het verschil tussen mee kunnen en kunnen zitten in een trein. Uh, een aantal jaar geleden heeft uh, de rechter uitspraak gedaan dat je met, jou, met je kaartje, je toegangsbewijs voor de trein, mee mag tot binnen de deuren. Maar je hoeft niet noodzakelijk een zitplek te hebben.
1: Ja, in, feite, in feite heb je recht op vervoer, noem ik het maar even heel erg, uh, zwart-wit. Uh, en niet recht op een zitplaats. Dus in feite, dat is precies wat jij uh, ook aangeeft. Maar dat is natuurlijk wat wij niet ambiëren. Wij willen heel graag dat iedereen gewoon uh, in ieder geval lekker uh, comfortabel in die trein kan zijn.
2: Maar als je dat weer afzet zeg maar in ja. de aantallen reizigers, en je kijkt naar, dus naar de spits <coughs> om dan bijvoorbeeld te zeggen van we willen iedereen een zitplaats aanbieden, dan heb je echt enorme lange treinen nodig en dat, dat, dat lukt gewoon niet, dat hebben we niet.
0: Nee, daar is het, het Nederlandse spoor niet op gebouwd?
2: Of? Nederlandse spoor is daar absoluut niet op gebouwd. Zoals ik al zei, die eerste trein, die 3522, daar zetten we de dubbeldekker 12 in. 12 bakken, dat betekent ongeveer 1200 zitplaatsen. Maar er zitten 1300 tot 1350 reizigers in. Ja. Wij kunnen niet een, een treinstel of, of, of een bak er nog bij aanplakken, want dat is de infrastructuur die het gewoon tegenhoudt. Dus eigenlijk zeggen jullie, het kan nog steeds voorkomen dat je staat, maar we proberen die kans zo klein mogelijk Zeker. te maken.
1: Zeker, op allerlei invalshoeken proberen wij daar echt uh, op te sturen. Uh, bijvoorbeeld uh, een nieuwe trein die we gaan kopen. Hè. We zijn uh, pas bezig geweest met een nieuwe enkeldex-dubbeldekstrein bijvoorbeeld. Um, als we dat kopen, dan moeten we ook rekening houden met die toekomst. Wat ik al zei, een trein gaat 30 jaar mee. En flexibiliteit is dan een soort toverwoord ook. Als je flexibel kunt zijn in alles wat je doet, zoveel als mogelijk. Mm -hmm. uh, uh, dat je dingen aanpasbaar kunt maken. Hè, uh, dan, uh, ja, dan ben je goed bezig eigenlijk. En dat is best ook de uitdaging. Hè? Dus die aanpasbaarheid. Uh, hoe, ga je, uh, hoe kun je heel snel een interieur wijzigen? Hoe kun je snel uh, omgaan met bepaalde ontwikkelingen? In die trein, reisinformatie enzovoort. Dus wat ik al zei, het, het toverwoord is aanpasbaarheid. En dat, ik denk dat dat niet alleen voor treinen geldt, heb ik het idee, hè? maar ook op allerlei andere gebied dat je gewoon up to date kunt blijven. Hè? Dus dat je wel ja. bij de tijd kunt blijven tenminste. Maar goed,
2: daarvoor doen jullie ook, zeg maar, ook voor de langere termijn, ook allerlei onderzoek onder klanten, onder andere de klant precies. Ja. En uh, dat doen wij ook uh, om na te gaan van ja, uh, in het hier en nu wat. Hoe, uh, hoe beweegt de klant zich zeg maar, binnen OV?
0: En als, als we nou vooruit kijken naar die planning richting 2040. Mm -hmm. uh, je noemde al, jullie zijn nu bezig met een, met een, een ontwikkeling van een trein die heeft zowel enkeldek als dubbeldek. Mm -hmm. um, ik kwam hier vanuit de vraag, waarom maken we dan niet alle treinen dubbeldeks? Ja. Dan heb je altijd genoeg capaciteit, toch? Ja,
1: goede vraag. Um, dat heeft er ook vooral mee te maken dat een, een dubbeldektrein uh, natuurlijk veel capaciteit heeft. Dat, dat is mooi. Uh, maar die heel veel capaciteit is niet altijd nodig. Als je bijvoorbeeld een sprinter ziet die uh, heel frequent gaat, dan is een enkeldek voldoende qua capaciteit. Wat bij een dubbeldekker ook uh, aan de orde is, is dat hij qua toegankelijkheid bijvoorbeeld uh, meer nodig heeft. Want je hebt uh, allerlei trappen. En je hebt allerlei he, manieren om boven of beneden te komen. Um, het mooie is wel dat wij natuurlijk streven naar uh, de inkom volledig toegankelijk met een rolstoel, uh, et cetera. Uh, maar nogmaals, een dubbeldekstrein heeft gewoon wat meer beperkingen op dat vlak. Als je er doorheen moet lopen. Uh, dus de, wat ik al zei, er zijn, we moeten altijd die integrale afweging maken. Hè? Uh, dus uh, ja, een dubbeldekker heeft veel capaciteit met allerlei voordelen. Ja. Maar is niet altijd nodig. En een enkeldek is vaak wat, wat, ja, wat, wat handiger voor dat soort zaken, wat, wat beter toegankelijk, bijvoorbeeld. Hè.
0: En die, die keuze voor die, die trein die zowel enkel als dubbeldek heeft, is dat dan ook die toegankelijkheid die je zegt?
1: Ja, in feite wel, want uh, enkeldek dubbeldek zorgt ervoor dat er ook stukken zijn en je hebt dubbeldekstukken. Dus je kunt echt die delen die enkeldek zijn, kun je daarvoor inrichten. En dat maakt het voor iedereen een stuk aantrekkelijker ja. dan kan Ja, want mee. we
2: houden sowieso ook de regio mensen met een beperking. Uh, en je hebt niet alleen lichamelijke maar ook visuele beperkingen. En dan is het gewoon één enkel zeg maar, uh, enkeldeks is daarin veel makkelijker voor deze mensen dan als je een dubbeldekker hebt. Nou, dan ja. heb je dus al die, al die trappen ja. en dat is best wel lastig weer ja. voor... Uh, ja. En dan zeg ik, en soms zit je dus ook aan beperkingen gewoon met je infra. En moet je wel dus dubbeldekker inzetten, want de aantal reizigers krijgen je gewoon niet in een de enkel deks kwijt.
0: En, en als je dan die nieuwe trein hebt, die, die enkel dubbel, uh, of die anderhalf deks gemiddeld, ja. uh, zou je die dan daar ook in kunnen zetten op die plekken waar je nu een dubbeldekker moet inzetten?
1: Dat, dat zou in principe kunnen, ja. ja. Want het is natuurlijk wel, uh, de capaciteit is een belangrijk element, ja. ook van deze trein.
0: Dus eigenlijk is dat de trein van de toekomst.
1: Nou, goede vraag. Goede vraag, Zo hebben wij er niet over nagedacht. Maar dat zou zomaar
0: kunnen, ja. dat zou zomaar kunnen. Oh man. Dit is een complex geheel, alles bij elkaar. Wat speelt allemaal mee? De lengte van een perron. Je kunt niet meer trein kwijt dan dat het perron lang is. De drukte in een trein. Maar dan ook dus nog... De drukte per trein, per half uur of per tien minuten in de spits misschien wel. Omdat we allemaal op hetzelfde moment op het werk willen zijn. Dan heb je uh, de enkeldex en de dubbeldex. Waar je uh, in de enkeldex mensen met een beperking makkelijker mee kunt nemen. En in de dubbeldex weer minder makkelijk. Nou hebben ze ook buiten de opname om nog verteld. Je hebt meer personeel nodig op een dubbeldextrein. Hè? Twee mensen versus één op een enkeldex. Je moet weten, waar staan eigenlijk de treinen? Je kan niet zomaar een trein uit Eindhoven in Groningen zien te krijgen. Dan moeten die dingen onderhouden worden na 15 jaar. Of gerenoveerd eigenlijk. Dan moeten ze ook nog eens afgeschreven en vervangen worden na 30 jaar. En dan moet je dus nu al bedenken welke trein je over 20, 25, 30 jaar wilt gaan rijden. Nou is het natuurlijk een eigen keuze van NS dat ze dit hele proces willen vormgeven. En dan moet ik zeggen, ze doen het best goed. Uh, dat valt me niks tegen. Met zo'n complexe puzzel, met zoveel om rekening te houden. Als het dan in 99% van de gevallen goed gaat, dan zou ik mijn petten vooraf zetten. Dus het antwoord op de vraag, waarom zijn niet alle treinen dubbeldekkers? Is eigenlijk heel breed, maar heeft met name te maken met kunnen we mensen meekrijgen of niet. Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je zelf een andere vraag? Laat het weten in de comments of mail naar weten.joytekamp.nl. Leuk dat je luisterde. Like natuurlijk de podcast als je enthousiast bent geworden. Deel het met je vrienden en abonneer zodat je als eerste het nieuwe antwoord op een nieuwe vraag krijgt. Je eigen vragen, blijf ze mede. Weten at joytkamp.nl. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende vraag
2: met antwoord.